0: To kolejne spięcie biznesalert.pl. Bierzemy na warsztat fuzję orlenu z Lotosem, potem jeszcze z Peginigiem. Wielka dyskusja polityczna przetoczyła się przez Polskę. Chcemy ją dla Państwa podsumować. Zapraszamy. Witamy w kolejnym spięciu biznesalert.pl. z tej strony Wojciech Jakubik, ze mną jest Mariusz Marszałkowski, reprezentujemy redakcję biznesalert.pl i w spięciu, czyli w cotygodniowym programie, w którym podsumowujemy najważniejsze wydarzenia z sektora energetycznego, bierzemy na warsztat fuzję Orlen, Lotos i PGNiG, czyli Orleno, Lotos, PGNiG, taka nazwa nie będzie najlepsza, ale podsumujmy w ogóle o co chodzi.
1: Chodzi o, przynajmniej w założeniu, o budowę multienergetycznego koncernu, czyli takiego koncernu, który będzie. Polską PL.
0: Będzie Pol... wszystko. Będzie wszystko. Będzie można. Gaz, ropa.
1: Kupić ten. Do, do kiosku sprowadzić, albo też ruch jakieś, może się tam tak, paczki. znaleźć ewentualnie. Także jak ktoś chce kupować, to będzie mógł sobie sprowadzić. Także wszystko, może jeszcze, ich, wszystko. Może jeszcze jakieś spożywka by weszła. Taka bardziej
0: No ale parówki już są ogólnie. Już są. I to bardzo dobre, nie chcę tutaj, żeby ktokolwiek złe słowo powiedział na parówki na stacjach naszych, polskich, bo jeździłem po różnych, nie ma lepszych. No nie ma lepszych, szczególnie, że Jest podobno problem. Niemcy rozsmakowali się w naszych materiałach. Polecamy tutaj materiał Michała Pyrzyńskiego z Business Alert, który był na otwarciu. Zmianie marki stacji Orlenu w Berlinie i tam te parówki szły jak złoto, bo nasi germańscy sojusznicy z NATO, z Unii Europejskiej uwielbiają je. Ponoć, ale do rzeczy. O co chodzi? No są trzy firmy, były osobno, mają być razem. Koncern multienergetyczny.
1: Tak, w koncernie, w idei koncernu multienergetycznego chodzi w głównej mierze o transformację energetyczną, czyli o dekarbonizację koncernów, odchodzenie od paliw kopalnych i przestawianie się na mniej emisyjne bądź zeroemisyjne źródła wytwarzania energii. Bo transformacja to nie jest tylko przecież przechodzenie z paliw kopalnych bardzo mocno na mniej mocno emisyjne, czyli na przykład z węgla na gaz, ale tu też chodzi o elektryfikację gospodarki, czyli tam, gdzie dzisiaj są paliwa kopalne, tam w przyszłości będzie elektryfikacja, czyli samochody elektryczne. No właśnie,
0: bo trzeba przypomnieć, nie każdy to pewnie wie, chociaż nasi widzowie na pewno, że paliwa kopalne są źródłem Paliw na stacjach też. Tak jest. O to chodzi. To też tak są jest. te paliwa kopalne, których nie lubimy.
1: Tak jest. Które emitują dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, azotu i innych niepotrzebnych I to jest coraz atmosferę. gorszy biznes.
0: Czy ktoś wierzy w te zmiany klimatu, czy nie, chociaż my oczywiście wierzymy, to po prostu biznesowo opłaca się przechodzić te transformacje tak, też no, na stacjach Ważne, no,
1: Właśnie, no tutaj znowu użyję argumentu, który zawsze był gdzieś tam, jest używany i może już trochę spowszedniał, ale epoka kamienia upalnego nie skończyła się dlatego, że się skończył kamień. Ho. Tylko po prostu trzeba szukać nowych rozwiązań technologicznych, które polepszają nasze życie na co dzień. Tym bardziej, że nie chcemy też paliw kopalnych z Rosji.
0: Mamy nowy kontekst wojny na Ukrainie, który może przyspieszyć tę transformację energetyczną właśnie dlatego, że nie chodzi o to, że ropa się skończy. Tylko chodzi o to, że skończy się kiedyś zapotrzebowanie na tę coraz droższą ropę. No i jak tutaj pomoże fuzja? No Orlenu właśnie. Z Lotosem, z no lotosem i z, sama, z, i z No i w
1: założeniu właśnie fuzja ma doprowadzić do tego, że te wszystkie koncerny, czy, czy Lotos, czy Orlen, które dzisiaj opierają swój kor działalności na przerabianiu paliw kopalnych, żeby miały więcej funduszy na inwestycje w paliwa, albo alternatywne, czyli na przykład wodór, amoniak, biometan, albo też całkowitą dekarbonizację w postaci na przykład morskich farm wiatrowych, czy Orlen coraz bardziej, coraz głośniej mówi o SMR-ach.
0: Małe reaktory jądrowe.
1: SMR-ach, dokładnie małych reaktorów jądrowych, czyli takich małych, przydomowych reaktorach, które będą mogły, czy zakładowych, które będą zapotrzebowanie danego zakładu pokrywały właśnie z energetyki jądrowej. No i do tej całej reszty, czyli paliw kopalnych w postaci przerobu ropy na paliwa i produkty petrochemiczne, ma dość również PGNi, który zajmuje się dostarczaniem, wydobywaniem gazu ziemnego. No i ten cały koncert multienergetyczny ma być taką odpowiedzią na wyzwania XXI wieku. Jakby na to miarę naszych mówi. możliwości,
0: Tak. ale ogólnie Takie teraz są założenia. się schody. Założenia są ciekawe i rzeczywiście koncerny takie jak Saudi Aramco, tak jak British Petroleum przechodzą te same procesy. To znaczy automatyzacja w rafineriach, przejście bardziej z petrochemii na właśnie chemię. To też widać w Orlenie. Ten trend jest. Tylko sytuacja Orlenu i Lotosu na początek jest inna z tego względu, że jesteśmy w Unii Europejskiej. I tutaj nie jest tak łatwo robić fuzję. Żeby móc ją zrobić, Trzeba zabezpieczyć rynek, a tak się składa, że na naszym rynku dominują Orlen i Lotos mm -hmm. i mogą to robić, ponieważ są osobno. Kiedy mają się połączyć, już nie mogą dominować i tutaj na straży nas, konsumentów, staje właśnie Komisja Europejska i daje środki zaradcze. To znaczy Komisja powiedziała, na jakich warunkach ona zgodzi się na ten pomysł, który ma wystrzelić nasze koncerny tutaj w kosmos, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Wielki żabisz, skok od razu tam w XXI wiek. No i Komisja te warunki zaradcze dała nie najłatwiejsze. No trzeba to jasno powiedzieć, że jeżeli będziemy teraz chcieli tworzyć taki koncern, to musimy się podzielić rynkiem. No i wśród środków zaradczych pojawił się jeden, który jest teraz szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie y, popularny. Pod, podłapali go politycy. Chodzi o to, że częścią transakcji ma być z jednej strony sprzedaż udziałów w rafinerii gdańskiej 30%, czyli mniejszościowy pakiet Saudi Aramco. Są zastrzeżenia, że Saudowie w tym momencie są akurat skonfliktowani ze Stanami Zjednoczonymi, że tutaj wchodzą w kooperację y, z Rosjanami, no ale z drugiej strony pojawiają się kontrargumenty, że przecież zapewniają nam ropę nierosyjską i elementem te, tej fuzji miałoby być dodatkowe 200 tysięcy baryłek rocznie w Nowym kontrakcie, który byłby elementem tutaj e, tej układanki. Tego nie rozstrzygniemy, bo dzisiaj skupimy się na innym elemencie, czyli sprzedaży stacji. 471 stacji mm -hmm. LOTOSu będzie musiało zostać oddane partnerowi zagranicznemu. I Orlen chce, aby tym partnerem był węgierski MOL. I tutaj zaczynają się Schody polityczne, jak się uda, to posłuchają państwo, co mówię o tym, były premier Donald Tusk, który liczy na to, że stanie się liderem opozycji znowu.
1: Zjednoczonej opozycji.
0: Zjednoczonej, tak. Przeciwko Zjednoczonej Prawicy, Zjednoczona Opozycja i wszyscy będą zjednoczeni w ramach tej takiej polsko-polskiej wojny, jak zwykle. Posłuchajmy pana premiera. Stacja Lotosu. Zatrzymaliśmy się tu w drodze do kopalni ropy naftowej i gazu w Lubiatowie, wojąc się lubuskim. To jest jedna z tych 400 ponad stacji, które rząd pisu postanowił sprzedać węgierskiemu molowi, czyli w sensie politycznym prawie że Putinowi. 400, ponad 400 naszych polskich stacji. Moglibyśmy dzisiaj znowu mówić o cenach. Widać, widać i, jak z dnia na dzień de facto skaczą ceny paliw na polskich stacjach. Ale Dziś przede wszystkim chciałbym jeszcze raz apelować. Nie róbcie tego błędu. Nie sprzedawajcie polskich rafinerii, polskich stacji benzynowych w ręce Orbana, który pozostaje pod polityczną kontrolą Putina i Rosji. No i właśnie yy, pan Donald Tusk tak uważa, że ten mol to zło. Jaki jest twój komentarz, Mariuszu?
1: Znaczy patrząc z perspektywy gospodarczej, to MOL to jest spółka, która już, bo często pojawiają się sygnały o tym, że MOL jest zarządzany przez czy ma akcjonariat rosyjski. To Jakiś gdzieś Rosjanin
0: gdzieś tam jest na, na jakimś etapie tego... Tak, w no własności. rzeczywiście
1: Surgut Nieftiegas miał udziały 20 ponad procent udziału w Molu do 2012 roku. Potem te udziały zostały wykupione przez rząd węgierski w zamian oczywiście za inne... Luk lukratywne kontrakty dla rosyjskich spółek. Tutaj chodziło o rozbudowę elektrowni jądrowej Pax na Węgrzech, która przytrafiła Dominik
0: się... Dominik Hej, nasz autor, powiedziałby
1: Pax. Pax, tak. Ale my mówimy Pax. Pax. No, Sorry Dominik. No właśnie, jakoś tak, tak, tak jakoś wyszło. Natomiast e, rzeczywiście, już dzisiaj nie ma udziału rosyjskiego koncernu w, w węgierskim molu. Natomiast rzeczywiście trzeba spojrzeć pod kątem tego, jaki wpływ stacje benzynowe mają na cały koncern. No bo tu też jest to jest istotne w kontekście. Czy to są
0: aktywa strategiczne. Czy przede, przede wszystkim zatłuką nas rosyjskimi parówkami? Prze
1: raczej nie, raczej nie. Przede wszystkim e, trzeba pamiętać o tym, że w stacje benzynowe, mimo iż są najbardziej widocznym fragmentem działalności koncernów energetycznych, to tak naprawdę one odpowiadają za jedynie ułamek ich przychodów. I jeżeli popatrzymy na przychody koncernu na przykład PKN Orlen z tytułu hurtu, detali, sprzedaży detalicznej, czyli właśnie odbywającej się na stacjach benzynowych, to to jest między 10 a 12-13% rocznych przychodów. Więc to naprawdę nie jest, to nie jest znaczący udział, jeżeli chodzi o, o, o działalność koncernu. Natomiast rzeczywiście jest najbardziej widoczna, bo te koncerny po prostu każdy kojarzy stacje benzynowe, bo na nich tonkuje.
0: Tak, i najgorzej by było, gdyby faktycznie mol wszedł na przykład do rafinerii, bo kto wie, co by się tam działo. No prawda? tak. Nie no, wiadomo, życzyność. jest to faktycznie aktywny partner Rosji, kupuje roskie, ruskie paliwa, jest zainteresowany współpracą, tak samo jak cały rząd Wiktora Orbana. Gdyby mol wszedł do rafinerii, to byłoby zagrożenie, bo to już jest aktywo strategiczne. Odpowiednie ułożenie relacji z saudi Aramko powinno zabezpieczać polskie interesy, no ale Saudi to nie jest ten prorosyjski mol, bo tak jednoznacznie trzeba powiedzieć, pisaliśmy o tym wiele razy pokazując pewne dane MOL to jest firma prorosyjska ale rosyjskimi parówkami nas nie zatłucze i przede wszystkim e...
1: będzie kupował prawdopodobnie będzie kupował paliwo w polskich Orlenu. rafineriach, tak.
0: Ostatecznie tak bo e, ma być taki deal, że przed, przez pierwsze kilka lat ma kupować w naszych rafineriach tak. i niech się tego lepiej pilnuje, bo ogólnie o Węgrach mamy zarządów Wiktora e, Orbana, prorosyjskiego, konia trojańskiego bardzo złe zdanie dokładnie, tak
1: tym bardziej, jeżeli popatrzymy, tu jest pewne zagrożenie na przykład, jeżeli popatrzymy na to, że Węgry nie chcą zgodzić się na sankcje na rosyjską rolę. w chwili, gdy
0: rozmawiamy nagrywamy w środę, przepraszam, we wtorek 26. Nie ma embarga unijnego dalej na ropę rosyjską.
1: No właśnie i teraz Węgrzy sprzeciwiają się temu, bo przez lata nie zbudowali żadnych możliwości sprowadzania surowców. Bo nie, chcieli, z... bo nie chcieli. Bo mogli, my zbudowaliśmy. Dokładnie. Zarabiali kupę pieniędzy na rosyjskich surowcach, a teraz mówią o tym, że nie wprowadzą embarga, czy nie mogą wprowadzić embarga, ponieważ to, ich zabi... to zabije ich gospodarkę. No. Nie zabije, bo
0: Ostatecznie też mają morski szlak przez Chorwację, o którym też pisaliśmy w Alert. Są w stanie od dzisiaj sprowadzać nierosyjską ropę przez Chorwację. Komisja Europejska oferowała pomoc w tej sprawie. Chodzi o targ, chodzi o wyciągnięcie więcej pieniędzy, o wyłamanie z izolacji w, prawie, w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. I to jest taki sojusznik polski też. Nasz bratanek nie za miły. Liczę tutaj na społeczeństwo węgierskie, które, które to zobaczy, miejmy nadzieję, chociaż ostatnie wybory pokazują, że nie. No, zobaczymy, co będzie za 4 lata, zobaczymy, co będzie za tydzień, kiedy następne spięcie Business Alert e, Państwu zaprezentujemy. To wszystko e, na dziś w materiale o fuzji. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia za tydzień.
1: Dziękujemy, do zobaczenia.